0: Muy buenas noches, eh, bienvenidos a este podcast de mensajes de sentido común para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional. Eh, en este primero de octubre, eh, después de una breve ausencia, eh, quiero agradecerles a los que están aún en nuestro club terapéutico Y a los que nos escuchan eh, Estuve muy pendiente de, de los que estuvieron escuchando en mi ausencia el podcast Y me alegra que hayan podido completar los segmentos eh, Vamos a seguir tratando el tema de los conflictos eh, Hoy le ponemos a nuestro segmento La Batalla del Lápiz la batalla del lápiz es dejar ir el dolor y el enojo. Sabemos que en muchas épocas y en muchos pueblos y en muchas tierras han existido versiones de lo que comúnmente se conoce como la regla de oro. Lo anterior es una redacción de ella que se relaciona con actos dañinos hacia los demás. Sabemos que solo un santo podría pasar por la vida sin jamás dañar a otros, pero solo un criminal lastima a los que lo rodean sin pensarlo ni siquiera dos veces sin tomar en cuenta los sentimientos de culpa o de vergüenza o el remordimiento de conciencia consigo mismo que puede ser bastante real, dañino también es cierto que el daño que causamos a otros puede regresar a nosotros y que no todas las acciones dañinas son reversibles se puede cometer acciones contra otro que no se pueden descartar ni olvidar por ejemplo, hablemos de un agravio como puede ser el asesinato, que es una de, de las acciones más violentas hacia la sociedad, y podemos ver como una severa violación de, de casi cualquiera de los preceptos que, que, como por ejemplo, atentan contra nuestra valía, como el agravio eh, de violación sexual, y que podría volverse una acción dañina e irreversible contra otro. Eh, arruinar la vida de otra persona es destrozar la propia, porque la sociedad reacciona eh, obviamente pues eh, frente a esto llenando las prisiones y los manicomios de estas personas, pero también existen otro tipos de castigos eh, que, que atrapa a la persona a cometer esas acciones dañinas con otros, y en especial es cuando se ocultan en nuestro corazón cuando puede causar que la otra persona sufra unos severos cambios en las actitudes hacia sus eh, seres eh, más cercanos, hacia en general la comunidad, los demás, ese sí mismo incluso, siendo todos ellos infelices y todo lo que le rodea. Eh, la felicidad y el gozo de la vida desaparecen por completo. Entonces, eh, en esta regla de oro, también es útil como prueba cuando alguien... Persuade a otro que le aplique y en realidad puede comprender lo que es una acción dañina en realidad eh, Que es dañar La pregunta filosófica es que una mala acción es la discusión sobre lo que está mal Y se contesta de inmediato desde un punto de vista pues, personal ¿No te gustaría que te sucediera esto mismo? no? Entonces debe ser una acción dañina cuando tú te lo preguntas a ti mismo desde este punto de vista puedes empezar a despertar esa conciencia social y permitirte distinguir lo que deberías hacer de lo que no deberías hacer. Estamos en una época en que muchos de nosotros sentimos que no existe restricción alguna en cometer acciones dañinas, por conseguir likes en redes sociales, por demostrar que somos los más malos, entre comillas, y que el potencial de supervivencia de un individuo se hunde a un nivel muy bajo como en que entre más... Eh, malo parezca, más fuerte soy, y quiere persuadir a las personas para que pongan todo esto en práctica, y allí le habrás dado un precepto con el que uno puede evaluar su propia vida para bien o para mal. Entonces, hay que no abrir esas puertas y evitar que pueda reincorporarse de nuevo la ética y la moral a la sociedad. Recordemos que el camino a la felicidad está cerrado para aquellos que no se restringen de cometer acciones dañinas. Eh, la batalla del lápiz viene con una historia muy sencilla y es que eh, resulta que hay una historia de una niña que aprendía a escribir. Eh, la maestra de primer grado insistía en cambiar la forma en que ella tomaba el lápiz mientras ella, eh, pues, eh, la profesora la miraba. Ella sostenía el lápiz como ella quería. Pero en cuanto se daba la vuelta, obstinadamente lo volvía a poner, como a ella le resultaba más cómodo. Y pese que había sido la supuesta ganadora secreta en aquella batalla de voluntades, ella no entendía que lo que en particular la profesora quería era que, del modo que ella cogía el lápiz, pues eh, lo que hacía era que, se cansara más rápido al escribir y una década después ella lo pudo entender. Entonces es importante entender que hay cosas que aún en, de pronto en esta etapa, etapa de vida no la podemos dimensionar, pero que por algo tenemos esa voz, esas otras personas mentoras que nos dicen eh, qué no debemos hacer, que son personas con experiencia, mayores, profesionales, bueno, en fin, ustedes saben cuál es ese modelo a seguir en el interior bueno hay que seguir con resolviendo conflictos hay un enemigo crucial de las emociones que es el enojo que hemos el que estado tratando y el enojo distorsiona la idea real de cómo son las cosas nosotros nos enojamos cuando no obtenemos lo que queremos y pues es una respuesta innata con la que nacemos de supervivencia, incluso cuando bebés, actuamos con lloro, ira, movimientos bruscos. Pero a lo cual cuando llegamos a la adultez, podemos tener el control. Una persona enojada es una persona herida, es esa persona que estaría porque le han quitado algo, alguien le debe algo, y en el, en el transcurso de nuestra vida hemos distinguido muchas personas, ¿cierto?, cuyo enojo puede ser... Expresado de muchas formas, por ejemplo, decir arruinaste mi vida, mi reputación, te robaste mi familia, destruiste mi matrimonio, me faltaste al respeto, me culpas por tus propios errores, encubres delegando toda la responsabilidad en mí, te lavas las manos de tus propios errores, me debes un aumento de salario, me traicionaste robándome, me debes afecto, me dejaste, etc. Esa raíz del enojo es la percepción que te ha sido quitado o algo. Es decir, que tú sientes que te deben algo y que ahora hay una relación de deuda deudor. Si hay que seguir un proceso, vamos a identificar eh, en este momento esos procesos. Vamos a seguir con eh, nuestros eh, tics para resolver conflictos. Entonces íbamos en el tic del perdón, que fue el, la pasada la pasada conversación que tuvimos y eh, identificar que estamos enojados con quién estamos enojados no dejar que el enojo se acumule vamos a hablar de no intimidar ni faltar hay que evitar los desagravios y la crítica destructiva el ridiculizar a la persona, el gritarle el utilizar las frases autoritarias los gestos de burla el desdén, la interrupción, el sarcasmo esos son mecanismos que no solucionan nada y por el contrario desvaloran a la persona, eh, invisibilizan sus sentimientos y, y lo que hace es que la persona se llene de más rencor. Generan nuevos resentimientos, frustraciones que empobrecen más la relación. Entonces la familiaridad no debe convertirse en falta de respeto por exceso de confianza. Eh, hay que comunicarse desde el gesto, desde la palabra con una verbalidad siempre abierta, positiva, eh, pensar dos, tres veces antes de, de hablar para poder entender la raíz del problema como lo hemos estado hablando, las de quien confía en su pareja en la resolución de ese problema y hablar desde la receptividad, la amistad, la caricia en vez de decirle al otro que es un egoísta por ejemplo Explícale los motivos que te han llevado a pensar así esa persona con casos extraídos de, de la vida cotidiana, de lo que ha sucedido y acontecido. No dejar acumular es muy importante, hay que hablarlo porque esta acumulación puede desatarse en palabras de las que nos arrepentimos después. Entonces la idea es discutir acerca de la conducta en el momento y no incluir ataques personales. Eh, esa, la gratitud siempre trae mmm, satisfacción en estos momentos. Con la gratitud traemos la memoria de lo bueno que hemos vivido con la persona, del disfrute, la valoración, lo positivo. En ese momento que sentimos a, a ira, estamos airados, tenemos que llamar a nuestra mente esos pensamientos positivos. Al día que conociste a la persona amada, el nacimiento de los hijos, eh, qué sé yo, la buena suerte que tuvimos al emprender un negocio, una actividad juntos, mediante la gratitud, es posible pues, incrementar más la satisfacción del presente con esa persona porque se reaviva y se amplía y se saca el rencor para poder hablar más tranquilo, más receptivo. Recuerdos de sentimientos positivos. Bueno, esto nos va a reconfortar. Eh, hay que cumplir con nuestra parte. ¿Cómo es cumplir con nuestra parte? Que es nuestro 20 tip de consejos. Eh, hay que respetar los términos de una negociación. Esto es muy, muy clave. Una vez eh, terminada una discusión, debemos asumir nuestra parte del trato para estimular a la pareja o a la contraparte a que cumpla con su parte de responsabilidad y modifique aquellos comportamientos que pueden hacer resurgir la crisis. Hay que ser fiel al proyecto en común y trabajar día a día para reavivar ese compromiso. Hay que establecer nuestro propio código de comunicación, basado en la confianza, el respeto, la complicidad, la ternura y el amor. Sin olvidarnos nunca de que una relación es la suma de dos, no de uno solo, por tanto, empieza por lo mismo, entonces promete solo aquello que puedas cumplir, o sea, decir yo me encargo de todo, es una promesa que no funciona, no podemos cumplir, no podemos llevar a cabo, tampoco hay que asumir la responsabilidad de los sentimientos del otro, esto es una trampa, eh, de las parejas enamoradas que creer que la infidelidad del otro es un reflejo de su fracaso como parte de la pareja, entonces, muy importante cumplir las partes. Nuestro 21 y último consejo es ignorar el rechazo por parte de la familia de tu pareja. A veces, pues el círculo social de nuestra pareja o de nuestra contraparte puede darse el caso de que, por ejemplo, en la madre de tu pareja te trate diferente. Eh, que a tu cuñada que te haga desprecios o, bueno, malas caras, contestarte mal. Es una palabra que no te... pero que prácticamente no lo trae a uno, tal y como, como pues muchas veces nos suele pasar. A veces hay que poner un espacio terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? No dejes que te hagan daño innecesariamente. Acepta que, por ejemplo, en este caso, la cuñada... Eh, es la favorita de la suegra, pero no permitas que esa autovaloración se resienta, que tú la tomes a personal, que tú pienses que tú eres eso que esa persona piensa de ti. Si tú vas bajo oh, en tu esta estima y estás seguro de, que, de quién eres, pues mucho menos vas a sentir eh, resentimiento por eso. No hay que dejarse abatir, incomodar por la incorrección de la suegra en este caso, y hay que saber poner límites, incluso a los seres más queridos. Ignorando los modos desconsiderados y, y cuidando más de nosotros mismos de nuestra autoestima para que seamos en este caso un, un muro grande que no afecte entonces eh, quizás un conflicto con eh, suegro cuñada o bueno, amigos eh, laboral entre la pareja generalmente lleva muy mal críticas hacia nuestra propia familia pero si en este caso tu compañero sentimental se siente herido, déjalo y haz que lo compruebe con sus propios ojos. Todo tiene un momento oportuno en el que sale a la luz. Bueno, agradezco por ustedes por acompañarme en este podcast. Vamos a estar retomando, lo de solucionando los conflictos y Dios los bendiga.